0: Tomas jau minēja, mēs šodien runājam par kļaujas svētkiem. Daudzās draudzēs kļaujas svētki bija pagājušajā nedēļā. Tomas jau arī pastāstīja apmēram to, kur šodien šī vēsts veda. Bet kas tad ir kļaujas svētki? Ja, um, nu, mums varbūt pilsētā 2023. gadā, tas mazliet savāļāk, iespējams, kādās lauku joprojām ir tā tā svēdien kur ne tikai priekšā skaista saliekādi šķirbju un un vēl kādas veltes vai ir samarināti kādi dārzeņi, vai ievārijumi sakonzervāti, un tad to atnes un tad un tad pēc svētkiem to var izdalīt kā nu kuram vai, kas nu kuram ir izaudzis, kādam, kas vairākam, mazāk. Kādi no jums arī iespējams, jau saus dārzeņus, tikai ja sāk nokopt un ieziemot un Bet, nu, mūsdienās nav gluži tas, nu, tāds, ka mums baigā būtu raža. Kā, nu, tāds, tad mēs domāju, nu, ko, ko tad pļaujas svētki nozīmē man šeit, Rīgas centrā dzīvojot? kāds izskatās? Ko tas nozīmē? Kāpēc kristiešiem tie būtu svarīgi? Un, mēs lasām par pirmo kristiešu draudzu un mēs redzam, ka apstur grāmatā, tur ir teikts, ka viņiem viss bija kopīgs. Viņi pārdeva visu un izdalīja, visu, kā katram vajadzēja. Un mēs varam daudz runāt par to, nu, viņiem, viņiem bija tiešām tā liela pārliecība ticība par to, ka Kristus nāks drīz atkal, laiku beigas būs tulīt klāt, viņi to, to vērtību, ka, ka nekrāt mant uz zemes, nu ieraudzīta ļoti burtiski. Mēs tagad zinām, ka ir daudz tūkstoši, nu vairāk tūkstoši gadu pagājuši, ir, mēs saprotam, no tā gluži nav, Kā, ja Kristus, Jēzus atnākšana, nu, tā kā kavējās, tā ka tulīt ir, mēs dzīvojam tajā laikā starp. Dievu saka, mēs nekad nezinām, kad viņš nāks un mēs saprotam, varbūt tas nav gluži tas, kas mums tagad ir jādara, viss ir jāpārdod. Mēs varam piesaukt komunismu un dažādas citas sociālismu izpausmas un teikt, redzēt, nu, ir jau mēģināts, ir jau darīts, tas nes tikai ļaunuma, Un tomēr mēs nevaram izvairīties no tā, ko raksti par to saka. Nu, raksti runā par mantu, raksti runā par, par, par īpašumiem, raksti runā par vērtībām, kas mums ir. Ja, un, 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 un laika gaitā pļaujas svētki ir bijuši tad pateicības svētki, kur mēs saprotam, nu, vēl pat ne pāris, varbūt pārdes gadu atpakaļ, es atceros pēc savā bērnībā, tas rudens bija tas, kur nu, mums arī bija jāiet uz to mazdāru, zin, tie jānovāc, jā, tās talkas bija jāsalasa, protams, ka tas varbūt nebija tā, ka pietika visam gadam un pārdot, lai nopirkt kaut ko citu, bet tas bija liels atspaits tajā ikdienas dzīvē, vismaz mūsu ģimenē, un, un tad nu pļaujas svētki būtu tas brīdis, kur mēs varam pateikties, pateikties Dievam par to, ka viņš mums ir devis augļus, ka mēs varam ievākt, ka viņš par mums rūpējās. Un, un, un tas ir tāds, nu, tāds rāžas laiks. Un, un mēs saprotam, ka tas nav gluži tāds ekskluzīvs kristiešu pasākums. šādu tipi svētkiem, tie, kas ir auguši, Un, un varbūt nav gājuši privātās skolās vai kristīgās skolās, noteikti ir piedzīvojuši Miķeļdienu, kā obligāto skolas pasākumu, dažādi Miķeļdienas tirdziņi, um, kur pērkuma pārdodu un, un tā, un, un, un reizēm liekas, nu, um, ar ko tad pļaujas svētka draudzē atšķirās no Miķeļdienas. Un tas tas, par ko mēs šodien parunāsim, par, tam, par, to, par to ideju, un uh, es Domāju, un es īstenībā kaut kādā ziņā ceru, ka tas izaicinās to, kā mēs domājam, kā mēs skatāmies. Tas būs varbūt kādam atgādinājums, varbūt kādam izaicinājums, un varbūt kādam tas būs tāds, kas liekas jāspiež ausas ciet, un es negribu to dzirdēt. Bet, kad mēs lasām atsiekt darībā, tad mēs redzam, ka Izrēla tautai bija dot pavēle. Dot no visa veida ražas upur Dievam. Tā bija, tā bija pavēle, kur die bija iekārtojis, ja tas bija jaundzimes lopiņš vai pirmā pļauja, ja tad tas bija jānas Dieva priekšā un jānodod priesteru rīcībā. Ja, plašākā terminā mēs to pazīstam iespējams, kā desmitā tiesa. Tie bija 10%, ko no saviem ienākumiem katru izrēliešu ģimene pienesa Dievam kā upur. Ja, un, 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 teiksim, ja tas bija Jau, dzīvnieks, ko upurēja, tad viņi tur nokāva, viņš tur tad veseli ceremonija, kā tas notiek, un, un tas sašliks, tas nā gāja priestarim pārsvarā. Bija kāds brīdis, kur upuri arī pats tas pienesējs varēja ņemt un ēst. Un Dievs bija teicis, vienkārš, tas ir tavs upurs, bet tu ņem viņu un un svini priekšā. mēs saprotam, ka nav jau tā, ka tu atnes to veltu un tu saki, nu Dievs nāc un ēd. <laughs> Dievs reka, ka tev vajag, tu neesi pārēdus, un tad nu mums kristiešiem jāparūpējās, lai mūsu dievs nedzīvotu badā, tad mēs viņam atnesam un tad viņš ēda. Ja. Bet ir kaut kāds princips tajā, ko dievs ir vēlējies mums parādīt. Un es gribu nedaudz apskatīties par veco derību, jo šis desmitās tiesas princips, viņš bieži vien ir ļoti pārprasts abos virzienos. Ir vien cilvēka, kur saka, nu, baznīcā par to vien runā runākā par naudu, man jau ir neērti iet un sēdēt tur, un es neko dzirdēt. Tas ir viss, kas viņiem interesē. Un tad ir otra, kur saka, nu, tas jau, tas jau ir tāds novacojas princips, Nu, mēs, kur mēs dzīvojam. Tas, jau tas viss ir aizgājis. Un, nu, mēs apskatīsimies, cik procenti bija jādod un, un kur tas nonāca. Un pirmais, pirmā desmitā tiesa, pirmais tāds, ko es parādīt, ir, ka tas nonāk templī. 4. mūsu grāmatā, 18. nodaļā, ir tādi panti, kur saka par to, ka ir desmitā tiesa, kas tika dota draudzēji, ja bija tautai, lai viņi varētu uzturēt kopīgu pielūksmu, izglītošanu un misiju. Lai viņi varētu uzturēt šo upurēšanas sistēmu, šo priesteru sistēmu, tā bija garīga vadība. Jā, tad 4. mūsu grāmata. Un redzi, levīdēliem es esmu atdevis visas Izrēla dēlu dotās desmitās tiesas par mantojumu. Kā atlīdzī par viņu kalpošanu, kad tie kalpo saiešanas teltī? Izraēla dēli saiešanas teltī, lai vairs netuvojas, jo tad tie būs un mirs. Lai levīti dara saiešanas teltas darbus un nes savu vainu, tas jums ir mūžīgs likums uz paudzēm. Lai tiem nav mantojami kā citiem izraēla dēliem, jo visas desmitās tiesas, ko dod izraēla dēli par cilājumu upur kungam, es esmu atdevis par mantojumu levītiem. Tādēļ es tiem teicu, lai tiem nav mantojami kā citiem izraēla dēliem. Tātad 10% katru gadu visu Izraela tautu sanes un nodeva Levītu rīcībā. Un bija tiebīti, teiksim, mūsdienās pilna laika Kur bija nodevušana? Tur bija dažādi. Tur bija priesteri, tur bija, um, kas rūpējās par, par sakramentāliem traukiem, kas rūpējās par templi, par ziedojumu sistēmu, par vispārējo. Tur bija vesela sistēma. Un uh, Dievs saka, lai mēs to varētu uzturēt, jo mums tas ir svarīgi, Tas ir tas, kā Dievs tuvojās ar savu tautu. Jums jādod katru gadu desmit Pēc tam bija, otrais solis bija svētki. Kas ir, man liekas, ļoti interesanti, ka Dievs atsajā darībā pavēla svinēt. Tas kā likums. Jums ir jāsvin. Svētki. Jā, piektā mūsu grāma, čerpsajā nodeļa, dod desmito tiesu no visas rāžas, ko lauks gadu no gadu. Un ēdi to kunga priekšā tajā vietā, ko viņš izvēlēsies, lai liktu tur mājot savam vārdam. Vien desmito daļa no tavas maizes, jaunvīna, eļļas, no lielopiem un no lai tu vienmēr mācītos bīties kunga, savu dievu. Ja ceļš ir par tālu un tu nevar to aiznest, ja pārāk tālu no tevis ir vieta, ko izvēlēsies kungs tavs dievs, lai liktu tur mājot savam vārdam, kad kungs tavs dievs tevi svētīs, tad dod to sudrabā. Ņem sudrabu un ej uz to vietu, ko izvēlēsies kungs tavs dievs. Izdod sudrabu par iepko, ko tava dvēsele kāros, par lielopiem un sīklopiem, par vīnu un stipru dzērienu, un ēd tur kunga savu dievu priekšā visu, ko tava dvēsele prasa, un priecājies kopā ar savu namu. Tātad 10%, ko tu dod priesteriem. un tad ir 10%, kas tev ir obligāti jāaiztērē svētkiem. Eju un priecājas. Tur nav teikts tu atdod to kādam projām. Tur ir teikts, tie ir tavi 10%, bet tu ei un svini. Tu pārstāji strādā, tu pārstāji domā, tu ej un svini. Un, protams, tur bija noteikti kārtība, kas ir šie svētki un kā viņi tiek svinēt. Bet tur ir teicis, un svini. Līdzīgi kā sabats, kur Dievs saka, ej un atpūties. Tas ir kā likums, tev nekas nav jādara, tev man nekas nav jādod. ej un atpūties, jo tas tev ir labi. Un te Dīvus saka, ej un svini. Īstērē desmito tiesu, ej un svini. Un varbūt mūsdienās mums ir šis princips kā labs atgātnājums. Varbūt nevajag visu to savu dzīvi vienkārši strādāt, 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 strādāt. Ja nejāgā, baigās nezin, kam tu to strādā. Dīvus saka, svini, svini svētkus. Un tad es beidzot vēl trešā, vēl trešā tādu kategoriju ir kalpotāji, svešinieks, bārenis un atraiti. Piek mūsu grāma 14. tajā nodeļu. Neaizmirsti levītu, kas pie tevis, jo viņiem nav savas daļas un mantojuma kā tev. Ik pēc trim gadiem dod desmito tiesu no visas savas rāžas, kas tev tajā gadā bijusi un noglabā tur, kur tu mīti. Tad, lai nāk levīts, jo viņam nav savas daļas un mantojuma kā tev. Un svešinieks, un bārenis, un atraitni, kas mīt pie tevis. Lai tie ēd līdz sātam, ka kungs tavs dievs svētītu visu, ko tu esi veicis, un visus tavus darbus. Jā, tad šeit ir 10% katru trešo gadu. Tā tad, uh, gadā vidē ir 3,33%. Un to tu dod svešiniekam, nabagam atraitnei. Kādam, kuram nav tas, kas ir tev. Kādam, kuram trūkst. Dievs saka, tu nedzīvo tikai sev, tu skaties arī apkārt un domā par tiem, kuriem pietrūkst. Un ja mēs tā saskaitam, tad tur ir 23,33%, kuru Dievs ir pavēlējis lietot noteiktā veidā. Ja, tad, ja mēs runājam mūsdienās, tie 10%, tā desmitā tiesa jau patiesībā ir atlaida un atkāpa no tā, ko Dievs ir teicis. Un manuprāt, mūsdienās mēs varētu išķi draudzē tādas trīs dažā tipa cilvēku attiecībā uz došanu. Ja. Um, pirmie ir legālisti. Dievs teica 10%, tad es tā arī daru. Ja tagad mācītājs teica 23,33%, jā, savēl būs josta, tad es tā arī daru. Un cilvēki to dara, lai saņemtu Dieva svētību. Viņš saka, ja es tā nedarīšu, Dievs man nesvētīs. Tad ir legālisti. Tad ir tādi, es viņu saukšu par anarhistiem. Un tie ir tie, kur saka, bet pagaidu mācītājiem. Es saprotu, jaunajā derībā nekas nav teikts par tiesu. Tas ir bauslis, un mēs esam caur Jēzus Kristus upuri no bauslības. Tas vairs nav pār mums, mums nav jādzīvo tajā. Es daru, kā es gribu, tā ir mana nauda nelien manā makā. Es gribu, es dod, es, negribu, es tad ir trešā cilvēka grupa, kas ir praktiķi. Un tie ir tie cilvēki, kuri, kuri pragmatiski pieiet lietām, un ja viņi redz kādu vajadzību, un viņi dod tad, kad tāda vajadzība ir. Un, un bieži vien varbūt tie cilvēki nedod regulāri, jo viņi regulāri varbūt neredz vajadzību, vai arī vajadzību, kas šķiet citiem aktuāla viņiem nav aktuāli, un tad viņi nedod. Un ja viņiem patīk, viņi dod, un ja viņiem nepatīk, viņi nedod. Un cilvēks praktīs viņš varbūt arī nav kristiets, viņš varbūt pat nav ticīgs, bet viņš saprot, ka ir, ir labi kādam palīdzēt, un bieži varbūt iesaistās arī kaut kādās baznīcas aktivitātēs tieši ar, ar savām finansēm. Bet praktīts gan arī vienmēr pārtrauc dod tad, kad viņam tas prasa kaut kādu upuru. vienmēr dod no kaut kā, kas viņam paliek pāri. Vai viņš var samanedžēt tā, ka viss ir kārtībā, tad viņš dod. Un tad ir legalisti, anarhisti un praktiķi. Bet Dieva vārds mūs aicina būt uzticamiem. Ir teiks, ka mēs esam Dieva namturi, ja pārvaldnieki. Un no pārvaldniekiem pirmām kārtām prasa, ka mēs būtu uzticami. Un es gribu teikt, apskatīt tādas trīs lietas, ko nozīmē būt uzticamam. Uzticams cilvēks būs nodevies. Viņš būs nodevies mērķim, viņš būs nodevies aicinātājiem, viņš būs nodevies dievam. Un, ja mēs runājam par šiem 10% vai par 10% tiesu, tad tas ir ne tikai praktisks veids, bet patiesībā tas ir arī garīgs izaicinājums. Ja tas ir par uzticēšanos Dievam. Arī vecajā derībā priesteriem un tiem levītiem, kuri saņēma to desmito tiesu, arī viņiem bija jādod desmitā tiesu. Cērtiem mūsu grāmatā teikts 18. noļē teica, runā uz levītiem un sakiem, kad jūs ņemat no Izraela dēliem desmitās tiesas, ko es jums no tiemas un par mantojumu, tad pienesiet no tām cilājumu upur kungam desmito tiesu no desmitās tiesas. Un reizēm mēs gribam pieiet šim došanas jautājumam, gluži kā nodokļiem. Kā es varu maksāt mazāk? Kā es varu optimizēt? Un te liekās, nu pagai tā jau ir desmitā tiesa. Tu jau kāds jau ir samaksājis to desmitā tiesa, kāpēc man vēl ir jādod? Un tad jau saka, bet tāpēc, ka katram cilvēkam tas ir uzticības jautājums, tas ir nodošanās jautājums. Matēm veģēlijā sastījā nodaļā Jēzus, tā, tā, viņš pasludina savu valstību un stāsta par to, ka ir Dieva valstība šajā kalna vētrunā. Viņš saka, jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Un liekas, nu kāpēc Dievam ir tik svarīga tā mūsu manta? Atziet, Dievam jau nav. Viņam pieder viss, kas ir uz šīs pasaules. Viņam nav neviena problēma sagādāt līdzekļus, tur, kur tas ir nepieciešams, bet viņam ir svarīgi tavs sirds. Viņam ir svarīgi, ka tu nepieķeries mantai un ka tu regulāri veido paradumus, kas tev atgādina, ka viskas tev ir dots, tas ir no tā kuma. Ka viskas tev piedartāja Dievu žēlistību un ka tu regulāri dod, tas tev regulāri atgādina. Līdzīgi kā sabads kur tu apstājies un atgādini sev, viss, kas man ir, viss mans laiks, viss man enerģija, viss man veselība, tas nāk no Dieva. Un es varu skriet un darboties un darīt tikai tādēļ, ka Dievs ir ar mani. Tāpēc es ņemu šo brīvdienu, es veltu šo laiku, lai būtu kopā ar Dievu, lai lūgtu, lai lasītu, lai, lasīt, lai būtu kopā ar ģimeni, lai atpūstos kā uzticības zīmi Dievam. Turpat kā vētrunā pārspāns tālāk. Jēzus saka, neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai nu vien tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Un tas, tas ko Jēzus saka, un Viņš saka, vai nu tu kalpo man, vai tu nu kalpo savam vēderam. Un Jēzus apzinās un liekas: oh, Jēzus, nu tu esi bīstāts, tāds, tā ka vaina, vaina, tu esi pārāk um, kardināls, tu esi pārāk melnbalts." Jēzus apzinās, ka tad ja tu nekalpo viņam, tu kalpo kādam citam. Un viņš apzinās, cik bīstami tas ir tavai garīgajai dzīvei, ko atdod savu pakļāvību, savu nodošanos kādam citam. Tad Jēzus saka, meklējiet pirms Dieva valstību un viņu taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. Jēzus saka, es negribu tev atņemt visu. Atcerieties, Jēzum nevajag. Viņam pašam par savu nevajag. Bet viņš grib, lai tavas sirds ir pareizā vietā. Viņš saka, tad, kad tu mani meklē, tad, kad tu meklē manu valstību, tad, kad tu vispirms rūpējies par manu valstību, viss tas, kas tev ir nepieciešams, tas tev tiks iedots. Dievs grib, lai mēs esam nodūšies, lai mēs esam uzticami kā pārvaldnieki. Tad rakstos mēs redzam, ka Dievs grib, lai mēs esam devīgi, lai mēs esam dāsni, lai mēs esam pašaizliedzīgi, lai mēs ar kaut ko atšķiramies no tā, kā ir, kā ir apkārt cilvēki. Jaunajā darbā mēs lasam, ka viss, viss, kas tev pieder. viss tavs finanses, tavu īpašumu, tavs laiks, Tās piedara Dievam. Un desmitā daļa pat tiesa jaunajā derībā vairs netiek uzsvērta un atkārtota, bet tas nenozīmē, ka mēs teikt saku, oh, es varu nedot. Tieši pretēji. Jēzus un apustuļi pamina, pam, pamudina dot pēc savām spējām un pat tām. uzticoties Dievam. Un varbūt mums šodien nav jāiet un jāpārdod viss, kas mums ir. Bet tas aicinājums ir, ka viss, kas mums ir, kalpo valstībai. Kā mana mašīna var kalpot valstībai? Kā mans nams var kalpot valstībai? Kā manas mājas var kalpot draudzē? Kā es ar savām finansēm varu būt par svētību? kā ar citiem īpašumiem, kas varbūt nodarīja kādam, kā es varu kalpot valstībai. Apstuļ darbu ar tā nodeļa, to, ko jau es minēju. Ticīgo pulks bija viena sirds un dvēsele, un neviens neko no savas manas nesauts par savu. Viss viņiem bija kopīgs. Un apustuļi ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus caušanos, un liela žēlistība bija pār viņiem visiem. Viņu vidū nebija trūkumcietēji, jo ik viens, kam zemi un nam pārdeva tos un atnesa iegūto naudu un nolika pie apustuļu kājām. Un tā tika izdalīta visiem, kā kuram vajadzēja. Ar Jāzeps viens no apustuļiem, kiprā dzīves Levīts, saugts Barnaba, kas tūlkojumā nozīmē mirinājuma, dēls pārdeva lauku, kas tam piedarēja, atnes naudu un nolikt pie apustuļu kājām. Un zemēt, atslēgi tajā viņu vidu nebija trūkumcietēja. Lūksēm viņģēlijā ir par to, kā Jēzus vēro cilvēks, kuri dod. ats un ieraudzīja, ka bagātiem ar dāvanas templi ziedojuma traukājumu. Un viņš redzēja kādu nabadzīgu atraitni, kas iemeta tur divas nieka artavus. Un viņš sacīja, paties es jums saku, šī nabadzīgā atrētni ir ziedojusi vairāk par visiem. Jo tie visi ziedoja no savas pārpilnības, bet viņa no savas trūcības ziedoja visu, kas tai bija istikai. Būt uzticamiem nozīmē arī pašaizliedzīgi rūpēties par to, kas ir dots pārvaldībā. Ko Dievs tev ir uzticējis? Ko Dievs tev ir devis? Un mēs varam skatīties un liekas, nu, jā, vienam Dievs ir devis vairāk, viņam ir jaunāka mašīna un foršāks telefons un man ir mazāk. Kāda starpība? Dievs, ir devis, tev kaut ko. Vai tu esi uzticams ar to? Tā mūs attieksme. Tā mūs attieksme. Pēcījā derībā mēs lasam, un, ja tas bija Habakuka un arī Nehemijas grāmatās, kur ir cilvēki, kuri ir ieruzēlmē Nehemijas grāmatā, bija to, ka viņi ir atnākuši at, tā kā atjaunotu templi un aicinājumu, un pa, ir pagājis kāds laiks, un Nehemija iziet, un viņi saka, jūs, ko jūs darat? Jūs katrs strādājat pie savas nama, pie savas mājas, pie sava pagalma, pie savas sētas, pie savu Un Dieva templis joprojām ir drupās. Un tas ir pēc tam, kad viņi bija izsūtījumā ļoti ilgu laiku, kur viņi bija izvesti trimdā, kur viņi bija cietuši šo apkaunojumu. Un Nehemija saka, vispirms uzceliet Dievu Viņš, kas ir ļāvis jums atgriezties šeit, uzceliet Dievu un tad redzēsiet, vai viņš jūs nesvētīs. Reiz kāds mācītājs stāstīja stāstu par viņu sarunu ar kādu raudzu sloceklē. Šķiet uz šo stāstu esmu arī stāstījis. Tas bija mācītājs no Amerikas. Viņš saka, viņš tur pie baznīcas darbojās un piebrauc kāds ar pick-up džipu. Un viņš saka, mācītāji, man ir labs ziņas. Es esmu nopirts sāles pļāvē jaunu. Vecējs mazliet niķojās, nestrādāja viena riepa, gan arī skrīt nost, un... Bet es atvedu to veco, gribēju noziedot draudzēju, uzdāvināt draudzēju. Un tas mācītājs tās stingri uz viņu pastāsts un saklau, nu, ja tu gribi ziedot kaut ko draudzēju, nu uzdāvinu draudzēju to jauno. Bet uh, metālu lūžņi ir tur tālāk. Un liekās nu mācītājs nepateicīgs. Kā viņš tā varēja? Cilvēks pa brīvu gribēja kaut ko dot, kaut ko darīt. Tad es sarunā atklājās tā cilvēka, nav kur likt, man mājās nav vietas, aizdišas baznīca. Attieksmes jautājums. Reizēm mums ir tādi attieksmi par Dievu. gan jau kaut kā, kaut ko atmetīšu. Kaut ko iedošu. Vecējā derībā Dievam nedrīkstai pienesti no kam bija kāda vaina. Tie upuri, liekas, nu kāda starpība, viņš tā patur sadeksē. Ja. Bet attieksme. Tam, tam dzīvniekam bija jābūt bez vainas, bez plankuma, bez ievainojuma. Tev, Jānis, labākais Dievam. Tāpēc ķēniņš Dāvids gribēja upurēt Dievam un viņš iet pie kādu, viņam tajā brīdī nebija, viņš saka, es gribu no tevis nopirkt lopiņu, lai es varu upurēt Dievam. Un šis cilvēks, no kura viņš grib pirkt, tāpēc ķēniņš Dāvids bija iemīlēts un iecienīts tautā, viņš saka, nē, es tevi dāvināšu, es te atdošu, ņem un upurēšu savu Dievam. Un Dāvids saka, es negribu do Dievam neko, kas man nav maksājis. Es zinu, bija vīrs pēc Dieva sirds. Vīrs, kurš slavēja Dievu. Un viņš saka, es negribu dot Dievam neko, kas man neko nemaksā. Dievs grib, lai mēs esam dāsni. Un kā nam tur, Dievs grib, lai mēs arī esam patiesi. Apustu ar darbu grāmatas piektajā ir šis notikums, tāds baisms notikums, kas, kas ir saistīts ar došanu un kas reizē mums biedē. Tur ir šis pāris un viņi redzēdam, kā jau es minēju, kad visi draudzi sāk pārdot īpašumu, sāk pārdot lietas un nāk un ziedot Dievam un draudzēju un izdala. Viņi saka, nu mēs arī gribam tajā piedalīties. Viņi iet un pārdot šo īpašumu, bet viņi redz, ka Tā ir liela summa. Un viņa daļu no tā ieliek savā kabatā un viņa atnesa un viņa saka, redz, mēs arī visu esam atdevuši. Un viņam pārjautā, viņa saka, vai tiešām tas ir viss? Viņa saka, jā, tas ir viss un nokrīt miras. Vēlāk ienāk ja viņš, saka, jā, jā, tas bija viss un viņi arī nokrīt beigt. Un liekas, par ko šeit runa? Un tur ir šie vārdi, vai gan tas nebija tavs pirms tu to pārdevi, un kad tu to pārdevi vai nauda nepalik tavā ziņā. Tu, ko Dievs tev ir devis, tas viņš saka, tu es tev esmu devis. Viņš saka, tas ir tavs. Bet nemēģini izlikties, ka tu esi labāks nekā to Un runi jau nebija tajā, ka viņa pārdeva un neatnes pietiekam. Ja? Un tad Dievs viņas sodīja par to, ka viņi atnes par mazs runa ir tajā, ka viņi atnesa mazāk, nekā viņi teica, ka viņi atnesa. Ka viņi gribēja iedzīvoties, nopelnīt kādus kredīt punktus, kādus uzticamības punktus. Un vienā tā, ka draudzēm reizēm mēs labprāt izskatāmies pieticīgi, jo mēs negribam, ka kāds domā, ka mums ir vairāk, nekā mums patiesībā ir. Es taču arī nu, gribu iederēties tajā un, un, un savā kāds sabiedrībā mēs labprāt lepojamies ar saviem īpašumiem. Un mēs lepojamies ar saviem sasniegumiem un mēs gribam, lai mūs novērtē par to, kas mums ir. Ka mēs neesam sliņķi un neveiksminieki. Un tad mēs mēģinam labi starp šīm divām pasaulēm. Dievs grib, lai mēs esam patiesi. Otrajā vēstā, lai Korinti noļietu, ko mēs jau lasījām par šo pāvila izaicinājumu Korintas draudzēju, kur viņš saka, dodiet, lai jūsu došana varētu būt par iemeslu cilvēkiem pateikties Dievam un viņu slavēt. Viņš saka, tad nu redzi, kas skopi sēj, skopi arī pļaus, un kas bagātīgi sēj, bagātīgi arī pļaus, katrs, lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūktinājumu vai piespiedu kārtā, Priecīgi debēji, Dīvas mīlu. Dievs spēja jums dot pārpilnībā visu atžēlstību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur, un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu. Priecīgi debēji, Dīvas mīlu. Dievs negrib, lai tu viņam sako ar sakostiem zobiem. Dievs negrib, lai tu dzīvo ar ideju par to, ka Dievs tev kaut ko atņem. Nāk tu Tev jāziedo. Dievs negrib, lai tu dzīvo ar domnē, nu tā jau viss ir forši, draudzē, bet nu pa to naudu nerunāt. Bīvēl gan daudz runā par naudu. Un ļoti skaidi runā par naudu. Tāpēc, ka nauda un laiks, tās ir divas mērvienības, kuras parāda to, kur ir mūsu sirds, kur ir mūsu attieksme. Tās parāda to, kas mums patiesi rūp. Tās parāda to, kam mēs patiesībā ticam. Jo mēs ieguldam tur, kur mēs ticam. Mēs ieguldam tur, kas mums ir svarīgs. Mēs investējam tajā. Un Dievs negrib, lai tu viņam atmet kaut ko. Un tāpēc laikā Dievs saka, ka skopisēja, tas skopi pļaus. Un tad viņš saka šos vārdus. Dievs spēja jums dot pārpilnībā visāds žālistība, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur. Kad tad, kad tu dod un uztic Dievam, un pieņemsim tie ir šie 10%, Citiem vārdiem sako, Dievs saka, tev būs svētīgāka dzīve ar tiem 90, nekā tad, ja tu visu paturi sev. Un pareizi es nesaks, svētīgāka dzīve nenozīmē, Dievs tev svētīs, tev viss būs, ko vien vēlēs. Tas ir labklājums evenģēlis, tas ir cits stāsts. Bet Dievs mums kaut kur uzticējas un viņš prasīs, noreiķina no mums. Un vai mēs to Dievu svētību esam piesavinājušies un teikšu, tas ir mans? Vai mēs sakam, paldies Tev, Dievs? Un reaģējot uz viņa mīlestību, uz viņa dāsnumu, uz viņa žēlstību, ka mēs mācāmies dot. Un mēs mācāmies svētīt. Un mēs mācāmies rūpēties par tiem, kuriem ir mazāk. Kur Dieva aicinājumu dēļ vai apstākļu dēļ, Nav situācijā, kur viņi var nopelnīt tik paciktu. cik nav glābšanas jautājums. Bet tas ir briedumi jautājums. Tas ir māceklības jautājums. Un ja tu kādreiz dzirdi kādu sakamu, nu desmito tiesu, nenonāks pie Dieva, vai tieši otrādi, ja tu dos desmito tiesu, ties, tev ir garantēta vieta mūžībā – tad diezgan droši šo cilvēku var ignorēt un neklausīties. Tā ir malda mācība, tas ir, tas ir labklājības evaņģēlīs. Bet jo vairāk mēs iepazīstam Dievu, jo dziļāk mēs izprotam, ko viņš mūsu labā ir paveicis, jo vairāk mēs ieraugam viņu svētības savā dzīvē, jo skaidrāk mēs saskatām Kristus draudzes uzdevumu šajā pasaulē, jo vieglāk mums paliek dot jo vairāk mēs saprotam katrs savu atbildību, jo lielāka motivācija mums iesaistīties. Ir kāds drauds, man šķiet, ka arī Latvijā ir bijuši tādi, tādi mēģinājumi, tādi virzieni, bet drauds ASV, kur drauds loceksts sauc par partneriem. Un šajā ziņā varbūt tas vairāk ir no tādas kas, varbūt biznesa puses, Kur, kur uzņēmumi ir vairāki īpašnieki. Un katrs ir atbildīgs nest kādu ieguldījumu tajā, lai bizness varētu darboties. Un, lai gan tā nav ideāla līdzība, es domāju, ka no tādas pragmatiskās, praktiskās puses tā mums palīdz saprast, nu kā tad tas strādā? Jo biznesā katrs nāk ar savu ieguldījumu. Un arī draudzēm mēs neviens nesam aicināt būt tikai skatītāji, vērotāji. Katrs no mums mēs esam dalībnieki. Un protams, mēs nevaram salīdzināt kādu, kuram ir savs biznes, kas aug un plaukst un tur ir lieli ieņēmumi ar, ar kādu, kas, ir, kas dzīvo no pensijas vai ar skolotāju kā jūs teicis, tas nav par to, cik daudz tu iedod. Bet tas ir par to, kura tavs sirds. Arī Jēzus uzteica šo nabagu atraidnu, kura iedeva divas kapēkas. Un šeit teica, viņi ir atdevusi vairāk. Viņi ir sapratusi, ko nozīmē. Varbūt, ka viņi ir nonākusi tajā punktā, kur viņi saprot, man nav citu variantu. Man nav citas izejas kā vienkārši pilnībā nodoties Dievam, ka viņš mani uzturēs. Un cilvēcīgi mums liekas, un nu, mēs neviens negribam būt tajā punktā. Bet no ticības viedokļa, es domāju, tā ir tik svētīga vieta, kur atrasties. Kur tavs sirds var būt brīva, kur tu nepārdzīvo par to, cik ir tavā makā vai krājkontā, kur tu saproti, kādu starpība. Tā banka var bankrotēt, to maku man var atņemt, bet es paļaujos uz Dievu. Viss, kas man ir, tāpat nāk no Dieva. Un tā ir tā svētība būt, būt tajā punktā. Un mājviet, draudz mājviet, ir, ir Dieva valstības vietējā izpausme. Ja tu neesi mājvietes draudzes loceklis un ne piedara kādai citai draudzei, attiecini šo, ko es tagad teikšu savu draudzi. Tas nav mūsu īpašums, tas ir Dieva īpašums. Draudze piedara Dievam. Dievs ir tās vadītājs. Jēzus Kristus ir draudzes galva, bet viņš to mums ir Devis un uzticējis. Un mēs esam pārvaldnieki. Katrs no mums. Un tāpēc mēs kā drauds mēs sagaidām un arī draudzes loceklis derības, kuras no janvāra katram no jums būs atkal jāizpildi aicina iesaistīties ar savu laiku un arī ar savām finansēm, ar savu klātbūtni un ar savām lūkšanām. Kad mēs izstrādājam iekšējās kārtības noteikumus, kur mēs rakstījām, viņi nav līdz galam apstiprināti, bet viņi joprojām tiek lietoti, kad mēs domājam par draudzu vadību, mums mums padomē, mums iekšēji ir šī noruna. Mēs katrs dodam 10%. Vismaz. Mēs nepārbaudam, Mēs neliekam nes čekus un atskaits un pārskaitījumus, bet mums ir šī iekšējā noruna, kur mēs sakam, mēs kā draudzes vadību, mēs katrs dodam vismaz 10%. Un tas ir tas, uz ko mēs aicinam arī draudzes locekļus. Jo mājvietas draudze ir lielās Dieva draudzes vietējā izpausme, Tas ir tas, kā mēs piedzīvojam dievu svētību šeit un mēs esam pārvaldnieki. Bet statistika liecina, un uh, precīzi varbūt jāpjautā Artūram, kā draudz priekšniekam, arī kā, kā ir mūsu gadījumā, bet evaņģēliskie kristieši, pēc statistikas, stod mazāk kā 3% no saviem ienākumiem draudzē. Tad vidēji mazāk kā 3%. Un es gribu aicināt draudzi, vingrināties, būt dāsnumā. Kā jau es teicu, ja citas draudzes loceklas, attiecin to citu draudzu. Ir forši, ja mums mājvietēji veidojās budžets, tas ir svarīgi, bet man tiešām svarīgāk ir mūsu attieksme un mūsu sirds, kā mēs kā kristieši mācamies būt uzticami tajā, kur Dievs mums ir aicinājis. Un Dievs neapsov padarīt jūs bagātus, ja jūs tā darīsiet. Bet viņš apsola par jums parūpēties un jūs svētīt. Būt uzticamam, ja būt devīgam, patiesībā ir garīga disciplīna. Un mēs mācāmies to visu dzīves garumā. Mūsu došana, es pat varētu teikt, ir ļoti tuvu līdzīgi mūsu lūkšanai. Jo lūkšana ir brīdis, kur mēs paņemam daļu no sava laika un sakam, Dievs, es pavadīšu to ar tevi. Es došu to tevi. Ja? Un, protams, ar laiku ir savādāk, jo laiks nekad nekļūst vairāk. Viņš ir tik, cik viņš ir. Naudu varbūt mēs varam nopelnīt vēl. Ja? Bet mūsu došana ir līdzīga. Tā ir garīgā disciplīna, kur mēs vingrinam savu sirdi nepieķerties citām lietām, bet pieķerties Dievam. Un tieši tāpēc es gribu teikt, ka pļaujas svētki īstnībā ir sējas svētki. Mūsdienās tas ir tas, par ko mēs vairāk varam runāt, kas mums vairāk var atgādināt. Jo šeit mums arī nav ne ķirbi, ne, ne ievāriem burciņu, ko mums vēlāk izdalīt. Es tikai ar savu mīļo cielu viņu padalīšos. Paldies jums. Bet tie ir sējas svētki. Tas ir atgādinājums, kur mēs varam domāt par to, kā mēs sējam un... Un mēs, lai galatiešiem sastījā nodaļā no septītā pānta Dievs, Dievs pāvils raksta, es ticu, ka Dievu iedvests, nepievilieties, Dievs nekļūs par apsmieku. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Kas sēj savā miesā, tas no miesas pļaus postu, bet kas sēj garā no gara pļaus mūžīgo dzīvību. Darīsim labu nepagurdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja vien nepadosimies. Tad, nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, īpaši tiem, kas ticībā piedar pie mūsu saimes. Neturiet Dievu par muļķi. Tas ir tas, ko Pāls raksta. Dievs nekļūst par apsmietu. Nemēģiniet Dievu apčakarēt. Dievs zina tavu sirdi. Es ticu, ka mēs varam lūkšanā ar Dievu tirgoties. Un teik, dievs, tā arī Jēzus savā ziņā tirgojās ar Dievu. Viņš saka, ja, tā var, ja šis kauss var man iet garām, lai tā notiek, viņš saka, tomēr ne mans prāts, bet tavs, lai notiek. Bet Dievs saka, mani nevar apmānīt. Mani nevar apmānīt. Es zinu, kur ir tavs sirds. Es redzu, kur tā ir. Un dodot no sevis, mēs sējam. Mēs sējam. Adodot savu materiālo labumu, mēs paļaujamies uz Dievu, ka viņš to liks lietā un ka tas varēs nest garīgus augļus. ko nozīmē krāt mantu debesīs. Tas nozīmē šo mantu šī zemes iztērēt, dievu lūdzot ar Kristus prātu, ar saprātu, bet iztērēt to tā, ka tas nes augļu mūžībā. Kad tas ir ieguldījums kaut kamī, kas ir lielāks, nekā mēs spējam sakrāt savā bankas kontā, Kaut kas lielāks nekā tā mūsu darbība. Uzsaucot kādam kafiju, mēs ceram, ka tas iepriecinās viņu sirdi. Mēs saprotam, ka reizēm tā viena kafijas krūze, ka tā ir daudz lielāka vērtība nekā tā summa, kas, 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 kas tev ir jāsamaksā. Es nezinu, kurš pirk to ciela viņu, bet, bet tā vērtība manī ir daudz lielāka, tā man mīļākā kūka. Es esmu priecīgs. Sveitījot tos, kas kaut ko nevar atļauties, mēs ceram, ka viņi ar pateicību slavēs Dievu. Kā Pālis raksta 2. vēstlē korintiešana 9. nodļā, kur mēs lasījām. Viņš rakst, jūsu došanai ir tiešas garīgas sekas. Pagājušajā gadā, kad mūsu ģimene devās sabatā, Es atkal un atkal piedzīvoju to, kā kādu cilvēku dāsnumus pret mums bija man pamudinājums manai pielūgsmai. Un Dievs mums tā pārsteidz šajās lietās. Un es teicu, Dievs, nu es nekad nevarēju iedomāties, ka tā var. Tu zini, ka tas nav no manas no spējas kādus cilvēkus pārliecināt vai pat no manas spējas nopelnīt un to atļauties, Es apzinos, ka tā ir tavs žāstība un tava dāvana. Citu cilvēku dāsnums stiprināja manu ticību. Tas lika man slavēt Dievu un būt pateicībā viņu priekšā. Un tāpat arī ziedojot draudzei vai kādai kalpošanai, mēs ceram un paļaujamies, ka Dievs to lietos, lai evaņģēlijas varētu izplatīties lai mēs kopā to varētu lietot divu valstības darbam. Un pļaujas svētki padiesībā mums atgādin par nepieciešamību sēti. Ko cilvēks sēja, to viņš ir i pļaus. Un es gribu vienkārši trīs praktisks soļus, lai vienkārši nav tā, ka es jūs te uzrunāju un pamudināju. Es gribu iedot trīs praktisks soļus ko Dievu lūdzot jūs varat izpildīt, un es gribu jūs izaicināt. Pirmais šis solis ir jautā Dievam, kā tu vari būt uzticams. Kā tu vari būt uzticams. Dievs, šeit es šodien esmu, te ir mani īpašumi, te ir mani dzīve, te ir mana auga, kā es tev varu būt uzticams. Nevis kā Tomas var būt uzticams, un nevis kā Miķels un Aneta var būt uzticams, bet kā es var būt uzticams. Ar to, ko tu man esi, Devis. Un tad, kad tu jautā Dievam šo lūkšu apņemies savā sirdī. Apņemies savā sirdī. Paklausīt. Un ir svarīgi šī apņemšanās, jo reizēm mēs lūdzam un Dievs ieliek kaut kā domu uz galvām. Es biju domājis un tā kā bišķiņ. Es nebiju gatavs, ka tu uz to man aicināsi. Es kā Vasars beigās mēs runājam mācīn tad atkāpīt īs. Mēs runājam ar mācītājiem par to, kā 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 notiek, kā nāk šis aicinājums reizēm nodoties Dievu darbam, kļūt par mācītājiem. Un, un itin bieži cilvēks nāc, "Bet Dievs saka, Dievs, šeit es esmu sūti mani." Nu, varbūt ar citiem vārdiem, citu domu. Un tad Dievs saka, labi, ej, kļūst par mācītājiem." Paga, 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 es domāju, varbūt aizbraukt uz nedēļas Daugavpils sludināt evaņģēliju, bet ne jau visu savu dzīvi Dievam. Es negribu jūs nobiedēt. Pēc es gribu jūs izaicināt. Apņemieties paklausījumu. Dievs, to, ko tu man teiksi, to es darīšu. Tāpēc, ka es paļaujos uz tevi. Un tā trešā lieta ir sako praktiski savam lēmumam. Tu ko Dievs vas ir līdzis, ko tu no Dieva to esi sako praktiski savam lēmumam. Līdzdali to kādam cilvēkam, Ja tu es kopienā, to kopienā ar kādam draugam, pasaka, Dievs man šo uzrunāja, palīdz man būt uzticamam. Jo es zinu, ka rīt no rīta, šodien es gribu un es esmu gatavs, rīt no rīta es sākušu domāt par visām tām citām lietām, kas man vēl dzīvē ir. Un es dievam tiekšu pagaidu Dievs līdz algas dienai. Pagaidi Dievs līdz, līdz nākamajai nedēļā. Pagaidi Dievs šajā sezonā es to nevaru. <coughs> Un liela daļa cilvēku, dunājot par došanu, liela daļa kristiešu, viņi apņemās, viņi saka, jā, 10% ir ļoti labi. Bet varbūt tev tie ir 3%. Ja tu neesi kādu laiku devis vispār, varbūt tie ir 5 vai 7. Varbūt tie ir 15. Bet pieraksti to telefonā, izveido atsevišķu kastīti, ja tu pāršā darbojas ar skaidru naudu, liec aploksnē, Pārskait uz atsevišķu kontu, lai kas tas arī būtu. Un nobeigamā es gribu teikt, līdzīgā šī atrētina, kurai bija divas kapeikas, un viņi tās deva un uzticēja. Tu vari dievam dot arī tad, ja tev nav. Tev šķietam nav un tev liekas, man nav. Un nav runa par to, ka tu atdod visu un tad cieti badu. Tāpēc saka, tu lūdz Dievu. Tu zini, cik tev ir, tu zini, ko Dievs tev ir uzticējis. Tev nav, nav jāatklāj summas. Tas ir starp tevi un Dievu. Izņemot to, ka es tevi iedrošinu pateikādām, lai kur, kurš tev var izaicināt tajā. Bet es gribu teikt, ja tu esi situācijā, kur tev, tev ir vajadzība, Dievs māca mums uzticēt savus vajadzības viens otram. Un iespējams, ka tu esi posmā, kur tevi nevis jādod, bet jālūdz pēc palīdzības. Un arī tas ir solis ticībā. Arī tā ir paļaušanās uz Dievu, kur tu esi atklāts, un tu var teikt šajā, dzīve, šajā dzīves posmā, es redzu, ka es netiek galā. Un Dievs tevi ir ielicis draudzē. Mēs vienmēr to sakam un vienmēr reizēm ir bēl. Bet līdzīgi kā bija ar palīdzību Ukrainai. Mēs kā draudze mums likās, mums nav ko dot. Bet sevišķi pagājušajā gadā, kad tie reiķiņi bija milzīgi, mums nav ko dot. Bet tomēr mēs jūtam Dievs atveriet savus durvis, atveriet savu bankas kontu palīdzību Ukrainai. Tie, kas bija pavasarī pilnsapulcē, pulcējus atcerieties, kas teica, ka es teicu, Tas, cik mēs kā draudze caur savu darbību esam palīdzējuši Ukrainai, ir divreiz, gan drīz, divreiz vairāk nekā mēs kā draudz operējam ar savu budžetu. Nav tā, ka mums tā nauda kaut kur stāvēja, mēs sakam, mēs tagad dosim, jo mums ir baigi daudz. Dievs vienkārši lika mums sirdī piedalīties tajā darbā, rūpēties. Mēs teicām, mēs to darīsim, mēs nezinām, no kuriens nauda nāks. Mēs nezinām, no kurienas tā palīdzība nāks, un Dievs sagādāja. Un Dievs sagādā vairāk, nekā mēs spējām iedomāties. Mums joprojām ir āņa un vaļa ar savām ģimenēm, kas mums mājo šajā ēkā. Un viņas, mums kalpo patiesībā ar to, ka viņi ir šeit. Die Dievs caur to mūs svētī. Pat tiešām, Dievs mūs svētī. Ar to es gribu teikt, ka reizēm mēs nezinām, no kurienes nākst atbildi. Un reizēm mēs nezinām, no kurienes nāksts risinājums, kur Dievs ir līdz mūsu sirdī rīkoties. Bet tā ir tā mūsu, tas solis mums ticībā, paļāvībā uz Dievu, ja viņš mūs kaut kur vada, ja viņš mūs kaut kur aicina, ja viņš mūs sirdī kaut ko ieliek, ka tā padēsībā ir tā mūsu iespēja augt mūsu ticībā. Spēr šo soli un teikt, Dievs, es uz tevi paļaujos. Un tāpēc vainu tas ir dot, vainu tas ir lūgt pēc palīdzības, bet kad tu spēr šo soli ticībā,